0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنكسنا وصيئات أعمالنا ما يهله الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثير ونساء واتقوا الله الذي تسأل نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وَمَيُّتِ الله وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بعد فَإِنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرُ الْهَدِيَةِ هَدِيَةً مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ Alhamdulillah بدع puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk terus meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan amal. Dan kita juga bersyukur. Pada kesempatan ini. Kita dipertemukan kembali. Dalam halakoh yang seperti ini. Semoga ini menjadi bagian. dari upaya kita menjaga keutuhan jiwa kita karena di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia banyaknya kesibukan dan beragamnya tuntutan Kadang membuat kita lupa dari menjaga dan membersihkan keutuhan jiwa kita, dari perkara-perkara yang dapat merusaknya. Dan akibatnya kadang-kadang kita merasakan jiwa dan hati ini menjadi keras dan kecenderungan kepada dunia semakin menguat. Maka, ikhwanul bid'een rahimani warahimahukumullah kita tidak boleh lalai, lupa. Dari mengawasi keadaan jiwa kita Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Sudah menjelaskan Bahwa yang akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan itu Adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian dan keutuhan jiwanya Allah berfirman Qad man Sungguh telah beruntung Siapa saja yang senantiasa Menyucikan jiwanya Dan di dalam firmannya yang lain Allah subhanahu wa ta'ala Memberitahukan kepada kita Bahwa Kedudukan yang tinggi di akhirat hanya akan diraih oleh siapa saja yang terus berupaya memperbaiki kondisi jiwanya, melakukan tazkiyatun nufus. Di Quran surah Qaaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mu ya'tihi mu'minan qad 'amilas Jannatu admin tajri min anha Wadalika jazau man tazakkat Barang siapa yang datang Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan beriman Telah melakukan banyak amal saleh, Maka Bagi mereka kedudukan yang tinggi Dan diberikan pula kepada mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Dan itu semua kata Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan balasan, pahala. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang senantiasa mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan ayqahharu nafsahu minad danas wal khabath wasy syirk wa abadallahu wahdahu la syarikalah. Jadi maksud dengan mantazaka mereka-mereka yang berupaya mensucikan jiwanya adalah tahhara nafsahu membersihkan dirinya minad danas dari kotoran-kotoran, dari kejelekan-kejelekan, bahkan dari kesyirikan. Wa wahdahu la syarikalah untuk kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. La syarikalah tidak ada seputu baginya. Di antara hal yang menunjukkan bahwa pentingnya kita kepada tazkiyatun nufus, pembenahan jiwa, penyucian jiwa adalah doa yang selalu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa wasallam sebagaimana disebutkan dalam sahih muslim beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu mengucapkan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkihha anta khairu man ya Allah berikanlah ketakwaan kepada jiwaku wazkīhā dan sucikanlah jiwaku anta khairu karena sesungguhnya engkaulah sebaik-baik zat yang akan mensucikannya. Ikhwani fid-dīn rahimanī wa Kata tazkiyah membersihkan atau menyucikan itu mengandung arti islahun nufus wa tathhiruha 'an tariqil ilmin nafi' wal 'amalis shalih wa fi'lil tarkil mahdzurat memperbaiki jiwa Dan mensucikannya melalui ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Melaksanakan segala hal yang diperintahkan dan meninggalkan segala perkara yang dilarang. Ini makna dari tazkiyatun nufus. Dari makna ini bisa kita pahami bahwa tidak ada cara yang terbaik dalam kita mensucikan jiwa, melakukan tazkiyatun nupus kecuali cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pilihan lain dalam hal ini, mutlak. Jika kita ingin berupaya membersihkan jiwa kita, mensucikan jiwa kita, maka langkah yang harus kita ambil adalah mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin beliau mengatakan wa nufus As'abu min ilajil Wa asyad jiwa itu lebih sulit Daripada mengobati penyakit badan Wa asyad bahkan lebih berat Kalau penyakit-penyakit yang menimpa badan Seberat apapun tetap bisa dideteksi Tapi begitu sulit untuk mendeteksi penyakit Jiwa Hal-hal yang mengotori Jiwa Maka Imam Ibn Qayyim Rahimahullah mengatakan Bahwa penyucian jiwa itu lebih sulit Lebih berat Kemudian kata beliau, "Fa man nafsahu birriyadhah wal mujahadati wal khalwati lati lam yaji biha ar-rusul, fa huwa kal mariid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'ih." Barang yang mensucikan jiwanya birriyadhah, dengan riyadhah istilah kaum sufi, wirid-wirid zikir-zikir. Ya. mujahadah Dengan mujahadah wal khalwah dan menyepi di tempat-tempat yang sepi, jauh dari keramaian orang, yang tidak pernah diajarkan oleh para rasul, maka sungguh dia keadaannya seperti orang yang sakit yang mengobati dirinya dengan ro'yunya. Bukan dengan obat yang tepat Tapi dengan ro'yu Dengan merenung Dengan berpikir Tidak melakukan upaya Tidak melakukan usaha Lalu kata Ibn Qayyim rusulu Para Rasul itu Ibaratnya para dokter Yang dapat Mengobati Penyakit-penyakit yang ada Di dalam hati Dokter hati Para Rasul itu فلا سبيل الى تزكياتها وصلاحها الا من طريقهم maka tidak ada jalan bagi seseorang untuk dapat menyucikan jiwanya dan memperbaiki kondisi jiwanya kecuali jalan yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa wasallam dan menerima sepenuhnya Syariat yang dibawa oleh para Rasul. rahimani wa ya. rahimakumullah. Selagi Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita, maka Kita harus menggunakannya sebaik mungkin Memanfaatkan kesempatan hidup Yang Allah berikan Untuk terus Mengoreksi, melihat, memperbaiki Keadaan diri kita Jangan pernah berpikir Sekarang masih muda masih banyak waktu Perlu kita ketahui bahwa tidak setiap orang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbaiki kondisi jiwanya. Karena kemampuan seseorang melakukan tazkiyatun nufus itu adalah rahmat, itu adalah karunia. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Kecuali atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita tidak boleh mengentengkan urusan kesekiatan nufus. Ini adalah hal yang penting. Allah Subhanahu wa taala di Quran surat An-Nur menyatakan "Walau wa rahmatuhu ma ahadin Andai bukan karena fadlullah, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dan rahmatnya maka tidak ada seorang pun diantara kalian yang mampu untuk mensucikan dan memperbaiki jiwanya. Kalau kita tidak pernah ada upaya untuk memperbaiki jiwa kita Maka mana mungkin jiwa kita akan menjadi baik Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat usaha yang kita lakukan Maka tidak ada kata bersantai-santai Berleha-leha Perbaiki terus kondisi jiwa Hati kita Apalagi kita semuanya sudah tahu Bahwa hati Kita semua Ada dalam genggaman Ar-Rahman Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan Membolak balikan Sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Di Quran surat An-Nisa juga menegaskan Balillahi uzakimayyashah Allahlah yang akan mensucikan. Jiwa mayyash. Siapa saja yang dikehendaki. Ikhanuddin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama telah menjelaskan ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan guna Mensucikan dan membersihkan jiwa kita. Yang pertama. Adalah. Tauhid. Mentauhidkan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Karena tauhid itu sendiri. Adalah penyuci Pembersih Tauhid adalah sesuatu yang dapat Mengembangkan Diri kita Mengembangkan Dan memperbanyak pahala Untuk kita Kekuatan tauhid sungguh sangat luar biasa karena semua ibadah menjadi tidak berguna jika tidak ada tauhid. Tauhid ini kedudukannya seperti syarat dalam ibadah. Ibadah apapun yang kita lakukan, amal soleh apapun yang kita kerjakan, maka yang harus menjadi landasannya adalah tauhidullah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa mensucikan jiwa dan diri kita Dengan amal soleh dalam bentuk apapun, dengan ibadah dalam bentuk apapun, kecuali kalau kita sudah membersihkan jiwa kita dengan tauhid. Dan tauhid, sebagaimana yang kita ketahui, adalah kewajiban pertama. Bahkan tujuan dari Allah menciptakan kita, wa aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, mentauhidkanku. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan wa awwal wajibin 'alal 'abidi ma'rifatul rahman bi Kewajiban pertama yang dibebankan kepada hamba adalah ma'rifatul rahman, mengenal Allah bid tawhidi dengan tawhid. Tidak ada cara yang paling sempurna ketika kita ingin makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan tawhid. Makrifat kepada Allah tidak akan dapat kita Temukan, kita rasakan Dengan rialloh Dengan olahraga ya. Dalam istilah sufi dzikir, dzikir, wirid, wirid ya. Marifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan bisa kita capai Dengan hanya menunggu mimpi-mimpi Ilham, ilham, tidak Kita akan dapat ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bittawahidi dengan Tauhid Maka Tauhid adalah unsur yang paling penting Nomor pertama Dalam upaya kita mensucikan jiwa ya. Oleh karenanya Tugas seluruh para rasul ketika Allah subhanahu wa ta'ala utus adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Landasan utama. Pondasi yang paling penting. Kalau kita ingin membuat sebuah bangunan, tentu yang menjadi pusat perhatian kita adalah pondasinya. Karena setinggi apapun, sebagus apapun bangunan itu, kalau pondasinya keropos, tentu tidak akan kokoh. Tidak akan nampak tegak. Ada angin sedikit, ada badai, bisa jadi roboh. Kami kata Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus para rasul pada tiap-tiap umat Agar para rasul tadi Mengajak umatnya Untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua setelah tawhid Adalah as-salatu Wa wajibat Wa nawafil Salat Dan pelaksanaan Segenap kewajiban Dan hal-hal yang sunnah Salat juga Sebenarnya masuk dalam Hal-hal yang diwajibkan Tetapi disendirikan penyebutannya karena memang salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ya. Ibadah yang paling penting dan yang paling wajib setelah dua kalimat, syahadat. La ilaha irallah Muhammadur Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firmannya, Inna salata tanha anil faksha wal Sesungguhnya salat itu adalah sesuatu yang dapat mencegah diri dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Maka unsur kedua yang paling penting dalam kita berupaya mensucikan jiwa kita adalah salat. Bahkan pesan terakhir Rasul Shallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal dunia adalah as-salat, as-salatu, as-salatu wa ma malakat Jagalah salat, jagalah salat. Beliau shallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ju'ilatush salatu qurratu aini." Salat itu jadikan sesuatu yang dapat menyejukkan pandangan. Bahkan tidak jarang ketika Nabi shallallahu alaihi wa ala alaihi wasallam hamma bi menginginkan untuk melakukan sesuatu, beliau salat. Di dalam Al-Qur'an pun Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasta'inu bis wassalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kesabaran dan salat. Salat adalah kewajiban yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui Jibril Alayhi salatu Alayhi salam Bahkan Di dalam hadis Muttafaq Ali Disebutkan Bahwa Salat Disebutkan bahwa Nabi Menyatakan Yamkullah Bihinna al khataya Dengan salat-salat itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan kesalahan Nah Selain salat wajib ada salat sunnah Salat-salat sunnah juga perkara yang mesti kita perhatikan dengan baik Ya Karena ini sangat penting nah. Dan amal soleh Secara keseluruhan Yang wajibnya Ataupun yang sunnahnya Akan dapat Mensucikan jiwa Semakin kita giat Semakin kita rajin Semakin kita sungguh-sungguh dalam melakukan amal saleh maka kondisi jiwa dan hati kita akan semakin baik. Yang ketiga berikutnya inna al-khonujun wa adalah tarkul muharramat. Umuman Meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan secara umum Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam majmuh Al-Fatawa Beliau mengatakan Bahwa Jiwa Dan Segala Amal khalih Tidak akan dapat berkembang dengan baik Sampai Kita menghilangkan perkara-perkara yang dapat menghalanginya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, walayakun arrajul mutazakyan illa Seseorang tidak akan disebut Sedang memperbaiki Kondisi jiwanya Melakukan tezkiah Terhadap jiwanya Kecuali Dengan Dia meninggalkan perkara-perkara yang jelek Karena sesungguhnya perkara-perkara yang jelek Perkara-perkara yang buruk itu dapat mengotori jiwa Dan dapat melenyapkannya Semua hal yang masuk dalam kategori haram adalah perkara yang jelek. Perkara yang buruk. Maka unsur penting lainnya dalam upaya kita mensucikan jiwa adalah meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan dosa baik yang besar maupun yang kecil. Salah satu contoh yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah di Quran surat An-Nur. Qul lil mukminin yaghuddu min absarihim wa yahfazhu furujahum dzalika azka lahum. Katakanlah lil mukminin kepada kaum mukminin yaghuddu min absarihim pendak nya mereka menundukkan pandangan-pandangan Dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan. Menjaga pandangannya dari perkara yang haram. Menjaga kemaluannya dari perkara yang haram. Zalika karena sesungguhnya yang demikian itu. Azgalahum akan dapat lebih mensucikan jiwa mereka. Ya. disebutkan dalam salah satu bait syair itu aku melihat bahwa sesungguhnya dosa-dosa yang dilakukan ini benar-benar dapat mematikan hati kalau hati sudah mati celaka karena sesungguhnya yang paling penting dalam diri kita dalam jiwa kita adalah hati Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ida saluhat saluhal kulluh, wa fasadat fasadal Kalau kondisi hati ini baik, maka baik semuanya. Tapi kalau kondisinya rusak, maka rusaklah semuanya. rahimani <tik> Yang keempat berikutnya adalah muhasabatun nafs selalu melakukan introspeksi diri memeriksa keadaan diri Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan Zakatun nafsi wa taharatuha mauqufatun ala muhasabatiha Kesucian jiwa dan kebersihannya itu sangat bergantung kepada muhasabah fala tasu wa la tathhur wa la tasluh illa bi muhasabatiha kata beliau maka jiwa itu tidak akan menjadi suci jiwa itu tidak akan menjadi bersih jiwa itu tidak akan menjadi baik sama sekali illa bimuhasabatiha, muhasabatiha kecuali dengan muhasabah terhadapnya memeriksa melihat memperhatikan Demikian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Madarij as Kemudian dalam kitab Hilyatul Aulia ada riwayat dari Maimun bin Mihran Beliau mengatakan, "Layakun rojul min al muttaqin hatta yuhasibah nafsu. Asyadzah min muhasabah tisharihi. Seseorang tidak akan dikategorikan masuk ke dalam bagian al muttaqin orang-orang yang bertakwa sampai dia melakukan introspeksi terhadap dirinya memeriksa keadaan jiwanya hatta ya'lam sehingga dia tahu dari mana asal muasal Datangnya makanan yang dikonsumsinya, wamin sampai dia tahu dari mana datangnya pakaian yang dikenakannya, wa aynamashrobuhu sampai dia tahu dari mana minuman yang diminumnya, amin halalin amin haram, apakah datang dari jalan yang halal ataukah datang dari jalan yang haram? Ini salah satu bentuk introspeksi diri. Kalau tanpa melakukan introspeksi, maka seseorang tidak akan tahu bagaimana kondisi dirinya. Seseorang tidak akan punya perasaan berhati-hati. Dari segala makanan Minuman, pakaian ya. Jadi introspeksi diri ini Adalah sesuatu yang sangat penting ya. Mendorong setiap kita Untuk selalu mawas diri ya. Memperhatikan setiap Apa yang dilarang oleh Allah ta'ala Dan Rasul Berusaha menjauhi Sekuat tenaga Jadi muhasabahut nafs sangat penting dalam upaya untuk memperbaiki diri atau mentazkiyah jiwa kita. Selanjutnya yang kelima, ikhwan fillah rahimakumullah adalah bersungguh-sungguh untuk beradab dan berakhlak yang baik seperti yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Persoalan adab dan akhlak. Adalah persoalan yang menjadi perhatian utama para salaf kita. Dalam upaya mereka melakukan tazkiyatun nufus. Dan itu bisa dilihat. Dari apa yang menjadi keyakinan mereka. Seperti misalnya disebutkan dalam kitab Ya'tiqad Ahlis Sunnah. قاله إمام الإسماعيل كتب لي رحمه الله يرون مجانبة البدعة والآثام والفخر والتكب ويرون كف الأذى وترك الغيبة إلا لمن أظهر بدعة وهوى يدعو إليهما فالقول فيه ليس بغيبة عندهم فرسلف Mereka meyakini Pentingnya menjauhi Segala macam bentuk bid'ah. Pentingnya menjauhi dosa Keangkuhan dan kesombongan Mereka juga meyakini Pentingnya Menghindari perbuatan-perbuatan Yang dapat menyakiti orang lain Dan meninggalkan ghibah. Kecuali kepada orang yang menampakkan kebidahan. Dan hawa nafsunya. Dan mengajak kepada keduanya. Maka membicarakannya tidak termasuk ke dalam bentuk ghibah. Kemudian. Kemudian. Sebutkan pula oleh Imam Abu Ismail as dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ahlil al musar'ata ila al Wa wa Mereka para salaf Meyakini Pentingnya Bergegas melakukan Salat Solat yang diwajibkan Kemudian Mereka saling berwasiat Untuk dapat menegakkan Qiyamul la'il Menyambung Silaturahim Menebarkan salam Dan membagi-bagi makanan Poin-poin yang disebutkan tadi jelas kaitannya sangat erat dengan adab dan akhlak, dan itu yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menandakan bahwa para salaf tidak mengesampingkan persoalan akhlak dan adab, selain tentunya menjaga kemurnian akidah. Akhwanul bidin rahimani Imam Ibnu Qayyim Beliau mengatakan ad-dinu agama itu kulluhu khuluq semuanya adalah gambaran dari akhlak yang baik Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau juga menyebutkan beberapa akhlak, perilaku-perilaku para salaf yang terpuji. Dan hasungan para salaf untuk memiliki akhlak yang mulia. Beliau rahimahullahu taala mengatakan bis bala rukha. ila akhlaq, wa ma'na sallallahu wa ala alihi wa sallam akmalul mereka para salaf Ahlussunnah wal Jamaah ya'muruuna bis sabr. Mereka senantiasa memerintahkan kepada umat agar bersabar. Bersabar ketika mendapatkan musibah dan bersyukur di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan. Dan mereka para salaf ahlu sunnah wal jamaah juga senantiasa mengajak umat kepada akhlak yang mulia dan kepada amal-amal yang baik. Mereka yakin betul dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa." Di antara orang-orang yang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Maka ikhwanifidin rahimani wa rahimakumullah kita penting untuk tahu. Bahwa perbaikan akhlak adalah sesuatu yang sangat besar pengaruhnya dalam kita melakukan tazkiyatun nufus. Sehingga para salaf Tidak pernah mengesampingkan Persoalan adab dan akhlak ini ya. Kalau adab dan akhlak itu Ibaratnya tampilan lahir Sedangkan i'tikhod Keyakinan adalah tampilan Batin Dua tampilan ini Harus senantiasa beriringan Antara lahir dengan batin Itu betul-betul bersinergi. Cocok. Sejalan. Maka para salaf ahlu sunnah wal jama'ah samping memperbaiki urusan batin manusia. Urusan batin umat ini. Juga memperbaiki urusan lahirnya. Karena itu yang dapat membantu mereka untuk selalu. bisa memperbaiki diri nah. dan kita sudah tahu banyak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam soal keutamaan akhlak ya. Nabi mengatakan sesungguhnya diantara kalian yang paling aku cintai Dan yang paling dekat majlisnya denganku pada hari kiamat adalah ahasin akhlak. Yang paling baik diantara kalian dalam soal akhlaknya. Nah. Salah satu misi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun adalah ini perbaikan akhlak. Innama bumi suli utam mimama karimal akhlak. Nabi mengajarkan akhlak-akhlak yang baik dalam upaya mentazkiyah umat ini. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatsulu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tiga misi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya tadi. Dialah Allah yang telah mengutus seorang Rasul fil-ummiyin. Di tengah-tengah kaum yang ummi. Apa yang dilakukan oleh Rasul itu? yatslu alaihim ayat. Membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Wayuzakihim. Yang kedua adalah mentazkiyah mereka. Mentazkiah dengan cara apa? Mentazkiah dengan akidah yang benar Dengan tauhid dan akhlak yang Mulia ya. Kemudian yang ketiga Wa yu'alimuhumul kitab Bahwa hikmah dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan hikmah ya. Subhanallah Ini yang dilakukan oleh para salaf Dalam membina Mentazkiah diri tauhid dan akhlak yang mulia akhlakul karimah nعم اخوان fillah rahimani wa rahimakumullah selanjutnya yang keenam adalah Talabul ilmi syari Wal amalu bihi Wa da'watu ilaihi Wa sabru ala da'wah Menuntut ilmu syari Kemudian mengamalkannya Lalu mendakwakannya Dan bersabar di atasnya. Ya. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, taala, sebagai empat perkara yang wajib, wajib untuk kita ketahui. Ilmu syari Gak mungkin kita bisa mengenal, mengetahui ilmu syar'i kecuali dengan mempelajarinya, kecuali dengan mencarinya. Mencari ilmu adalah sesuatu yang dapat membantu kita memperbaiki diri. Karena ilmu syar'i itu tidak ada di dalamnya kecuali kalau Allah, kala Rasulullah. Perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Oleh karena itu. Ilmu syari disebut juga dengan ilmu wahyu. Ilmu wahyu. Ketika seseorang sering mendengar kalam Allah, kalam Rasulnya, banyak pengetahuannya tentang kalam Allah, kalam Rasulnya, maka ini akan membentuk kepribadiannya. Memperbaiki keadaan jiwanya. Apalagi kalau kemudian apa yang telah diketahuinya itu diaplikasikan dalam bentuk amalan. Direalisasikan dalam bentuk amalan. Ya. Akan semakin terbimbing. Dilanjutkan kemudian dengan mendakwahkannya. Akan semakin banyak pahala yang didapatnya. Kemudian semua itu dihiasi dengan kesabaran. Innamayiwabfassabiruna ajruhum bi ghairihisam. Sesungguhnya, pahala yang disediakan bagi orang-orang yang sabar, itu tanpa batas. Tanpa batas. Sebagaimana kesabaran itu tanpa batas. Ya. Kalau kesabaran tanpa batas, maka pahalanya pun tanpa batas. Banyak ayat Hadis Yang menjelaskan Tentang keutamaan Menuntut ilmu Yang mungkin sering Anda mendengar Di majlis-majlis lain Dan Tidak cukup waktu Untuk kita menjelaskannya pada kesempatan ini namun yang jelas menuntut ilmu mengamalkan ilmu mendakwahkan ilmu dan bersabar di atasnya sangat berpengaruh terhadap kesucian jiwa berikutnya adalah At-tawbat wal-istighfar. Mingkulli dhanbin. Fi kulli waktin. Melakukan taubat dan istighfar. Dari setiap dosa. Atau dari segala dosa. Pada setiap waktu. Bertaubat. Dan Dan beristighfar. dari segala dosa pada setiap waktu. Nah. Rasul sallallahu alaihi wa wasallam sendiri beliau menyatakan "Pak ini, astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm 100 marrah. Maksudnya aku beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Subhanallah. Dia yang seperti itu keadaannya, makhluk terbaik, terjaga dari kesalahan, tetap melakukan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Kita tidak boleh mengabaikan waktu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan kalau tidak semuanya, maka sebagian besarnya. Kalau tidak bisa sebagian besarnya, maka ada satu waktu. Dari sekian waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita gunakan beristighfar, pemohon, ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, ya ghafur Iqfirli Wahizat yang Maha Mengampuni dosa Ampunilah dosaku Basahi Lisan kita, lidah kita Dengan istighfar Nah Dan itu bukan hal yang berat Tidak menyulitkan Kapanpun, dimanapun Kita bisa melakukan Dalam situasi apapun Bahkan, sesibuk apapun Tetap kita bisa Mengucapkan kalimat istighfar Ini sangat penting. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang selalu kembali kepadanya, bertaubat kepadanya. Inna allaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutaqahirin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan selalu mencintai orang-orang yang mensucikan dan bersihkan dirinya. Nah, selanjutnya Rahimani hal yang tidak boleh dilupakan juga dalam upaya kita mensucikan diri melakukan tazkiyatun nufus adalah memiliki teman yang baik dan berteman dengan orang yang baik memiliki teman yang baik dan berteman dengan orang yang baik Ini penting sekali Karena pengaruh teman itu sangat besar Teman yang baik itu adalah teman yang Senantiasa mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik Ketika kita melihatnya akan mengingatkan kita kepada urusan-urusan akhirat Bukan urusan-urusan dunia Tapi urusan-urusan akhirat teman yang baik adalah teman yang selalu memotivasi kita untuk giat melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman yang baik itu adalah mereka-mereka yang mampu mengobati rasa sedih, gundah gulana, galau dalam hati kita. Dulu sahabat Ibn Mas'ud mengatakan Antum jala'u huzni Kepada sahabat-sahabatnya Kalian semua Adalah pengobat kesedihanku nah. Dan Imam Al-Hasan Basri rahimahullah, Bahkan yang lainnya dari kalangan Para salah penganggap teman yang baik Itu adalah anugerah yang besar Anugerah yang besar Karena semuanya merasakan pengaruh yang positif, pengaruh yang baik. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat perumpamaan, ya, dalam hadis. wal perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek. Adalah seperti tukang pandai besi dan pembawa atau tukang minyak wangi. Pengaruh yang ditimbulkan jelas berbeda. Efek yang dirasakan pun jelas berbeda. Tidak akan pernah ada wangi yang semerbah dari tukang pandai besi. Tapi sebaliknya Penjual minyak wangi akan selalu menebar Wangi yang semerbah ya. Tanpa kita membeli pun Ketika berdekatan dengannya Pasti yang tercium adalah Wangi yang semerbah Karena yang dijualnya adalah wangi-wangi ya. nah. Seperti itulah teman yang baik Setiap kali kita berdekatan dengannya Maka kita akan merasakan kemanfaatan yang luar biasa, yang baik Beda kesemangatan yang kita rasakan ketika berdekatan dengan orang yang baik Dengan berdekatan dengan orang yang tidak baik Saat kita sendirian, mungkin kita merasakan ada degradasi semangat, penurunan semangat dalam melakukan ketaatan. Tapi ketika kita bertemu dan melihat teman-teman yang saleh, teman-teman yang baik melakukan ibadah, maka akan tergugah semangatan kita untuk melakukan hal yang sama. Dan ini betul-betul nyata bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Antum bisa rasakan ketika Antum berada di luar, jauh dari teman-teman yang baik. Dalam pekerjaan, dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Ada banyak hal yang justru Antum hindari karena khawatir merusak jiwa. Antum pasti banyak mengeluh, ya. Karena melihat situasi dan kondisi. Tapi di saat antum bertemu dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, rasanya adem. Hati menjadi tenterang. Semangat ibadah meningkat. Masuk masjid melihat yang ini baca Quran, yang itu sholat. Yang ini sedang mempelajari, menelaah kitab. Maka, kita pun akan melakukan hal yang sama, terdorong, tergugah kesemangatan. Semakin sering kita bertemu bersama dengan orang-orang yang baik, maka akan semakin baik kondisi kita. Tapi kalau kita menjauh dari teman-teman yang baik, maka akan semakin rusak. Berapa banyak teman-teman kita Yang pada awalnya soleh baik Bersama dengan kita Kemudian di saat menjauh dari kita Menjadi futur Terjadi degradasi iman dalam dirinya Degradasi takwa kepada Allah dalam dirinya Futur Karena menjauh Makanya salah satu wasiat Allah subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran bersabarlah kamu. Ma Untuk tetap bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah pagi dan petang hari. Ya, itu wasiat dan pesan Allah subhanahu wa taala. Karena pengaruh dan efek positif yang ditimbulkannya Kita ini semuanya lemah Semuanya lemah Allah sendiri menyatakan Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah Kita akan menjadi kuat Ketika kita bersama dengan teman-teman yang soleh diantaranya. Maka, jangan menjauh dari teman-teman yang soleh. Terus merapat. Ya. Berdekatan dengan teman-teman yang soleh. Tinggal di lingkungan yang soleh. Yang baik. Kalau masalah dimanapun bisa didapatkan. Tapi ketika kita ada di lingkungan yang baik, di lingkungan yang soleh, maka itu sudah menjadi nilai lebih. Ya. Karena itu dikatakan kadru jamaah khairun min farmi. Keruhnya hidup berjamaah. Ya. jauh lebih baik tetap dibandingkan dengan jernihnya hidup sendiri tidak banyak kebaikan yang didapat ketika seseorang memilih hidup sendiri berbeda dengan ketika seseorang hidup bersama-sama ya, dalam lingkungan yang baik akan banyak kebaikan yang didapat nah, terutama keselamatan jiwa keselamatan batin kebaikan, zahir. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat terus berupaya memperbaiki jiwa kita. Inna hu dalika wal qadir alaih naktafi bihadal qadar subhanakallahumma bihamdik insha'aduallaha ilaha ila anta salfurka wa atubu ilaih walhamdulillahi